0: Boas-vindas! Começa agora mais um episódio do Dongo Cast, o único podcast para apreciação da música de videogames, feito pela única banda de canções autorais baseadas em videogames cantadas em português, a Dongo Dongo. Você pode ouvir nossa música em todas as plataformas de streaming e conferir alguns de nossos trabalhos, entre as musicais de videogame e nosso primeiro EP autoral super inspirado no gênero chamado SuperDongo64 ou nosso álbum Geleia, com músicas que fizemos para jogos em game jams e muitas outras músicas mais. O Dongocast é gravado ao vivo toda quinta-feira às 19h30 na Twitch e você nos encontra lá como Banda Dongodongo. Interagimos e respondemos perguntas que o chat faz durante a gravação. Mas agora você vai nos ouvir conversando sobre a trilha sonora do jogo Celeste. Celeste é um jogo é, indie? Feito pela, por uma companhia que hoje é conhecida como Extremely OK Games. É, e é um dos melhores jogos indie. Eu falo dos últimos anos, mas os últimos anos... É um dos últimos anos dos jogos indie também. É de todos os anos. É, sim.
1: Um, todos os olhos.
0: É, é. Tem muito a dizer sobre esse jogo. E a gente vai conversar um pouco mais, apresentar ele um pouco mais aí no corpo do episódio. Então o máximo que eu posso fazer nessa introdução é, na verdade, acabar de introduzir o episódio. Então... Uh, vambora?
2: Vamos. Esteja introduzido episódio.
0: É, é que é o seguinte, para mim, é, eu queria eu queria reproduzir um pouco a experiência da dificuldade de que é escalar uma montanha. No caso, é uma montanha de coisas a se dizerem sobre esse jogo. Né? Então, aí começa aí a nossa escalada.
2: Nossa. E assim como você... Assim como você usou uma metáfora de montanha para representar a dificuldade de fazer essa introdução, o jogo usa uma metáfora de montanha para representar as dificuldades da, da personagem do protagonista. O que que é isso? Olha. E esse gancho, <risos> e esse gancho aí, velho.
0: É, que aliás, para as pessoas saberem que, que nem eu não sabia. Celeste não é o nome da personagem principal, Celeste é o nome da montanha que você é obrigado a escalar. Pra Exatamente. entrar no panteão de pessoas boas em videogame. No clube dos da hora. É, basicamente isso, basicamente isso.
1: Eu super tô no clube dos da hora, tá bom? Eu estou no clube dos da hora, eu sou é. da hora. Aliás, eu queria <risos> dizer,
0: eu, eu tava conversando com o Cauê essa semana, né? Ele perguntou, mas você zerou? Eu falei, claro, zerei. Aí eu fui abrir o jogo pra voltar a jogar as fases e, e pegar alguns momentos pra, pra estudar um pouco do... do do dinamismo da música, alguns momentos específicos. E aí, quando eu entro no meu save, faltava três telas pra eu zerar o jogo. Então, eu não tinha zerado. Então, eu só quero dizer que eu zerei. Eu zerei Celeste, essa semana.
1: É, eu, eu confesso já... que, na verdade, eu tinha zerado mais do que o Antônio, só que, de... outro dia, um, uma pessoa que gosta veio me falar, se você jogou, não jogou é você não zerou. Eu falei, pô... É, aí você olha... um então, adeus pra... pra você. É, você aponta o dedo <risos> na cara da pessoa Foi o fim de uma, uma amizade.
0: Assim, é, <risos> Acabou,
1: meu irmão. Farewell. Não, mentira, não foi não, porque teria sido um filme de um namoro e não foi. Hum, entendi. <risos>
2: Ele sabe que não foi?
1: Gente, acho que eu tenho que parar esse podcast agora. <risos> é. É uma Bom, conversa.
0: Vamos aí falar sobre as dificuldades então de viver, no caso, uh, a partir do, do, do que o jogo nos apresenta,
1: né? Ah, vamos falar o nome da personagem, né? a gente falou que é no Celeste é, 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 é na verdade é o que você quiser Mas tem já escrito pra você Madeline
0: Mad O nome canônico da Protagonista, Madeline O jogo começa com ela chegando No pé de uma montanha Falando, mano Viajei de longe só pra chegar no topo Dessa montanha E essa montanha tem poderes mágicos E coloca ela em conflito com As partes da, Dela mesma que ela não gosta ou que impedem dela chegar onde ela quer. Então é um jogo uh, sobre superação. Ele é um platformer de precisão no sentido de uh, acrobático, né? Do, talvez no termo mais uh, gamer da palavra, né? No sentido, você precisa de um jogo que exige certo reflexo na hora de jogar. Exige então, mojo. É, ele ginga, né? E... E habilidade com o controle para uh, poder chegar no topo dessa montanha. Ele é um jogo que existe muita. muita... Ele, ele é considerado difícil. Né? Mas também acessível, que eu acho muito interessante. É, e aí, ao longo do jogo, uh, conforme você vai subindo a montanha, você vai conhecendo pessoas nessa, nessa trajetória e conhecendo um pouco mais a história da Madeline e a razão pela qual ela dec decidiu subir a montanha. E, e é isso. É, eu acho que em termos gerais é isso sobre o que o jogo é. Mas ele também é, como o Dani estava falando, sobre a sua experiência de se colocar no pé dessa, dessa personagem, né? nos pés dessa
1: personagem. Além é... de, dos personagens que ela encontra ao longo do caminho, né? Porque todos, de uma forma ou de outra, estão vivendo a sua própria ansiedade, né? Que eu acho uma coisa interessante também. É interessante ter usado essa palavra, a ansiedade, porque ela
0: é, 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 é talvez o sentimento que mais... Porque eu tô ansioso
1: agora! Ah!
0: E se você não tá, eu, eu me preocuparia com você porque né? o mundo, mundo está pegando fogo, mas fora isso, é. É, eu acho que a ansiedade inclusive é o, talvez uma das, um dos, uh, dos sensações, ou dos sentimentos que o jogo mais expressa ou constrói também né? um, e não, mas não uma ansiedade de estresse né? ele, ele te, tenta te colocar um pouco nesse, nesse lugar do, da empatia com a protagonista e talvez expressar isso de forma dentro do gameplay é... Mas um pouquinho
1: de estresse é. também, mas a gente entra nisso mais tarde.
0: É, sim. O que a gente vai acabar vendo é que existe uma forma positiva e uma forma negativa de estresse. É, o jogo, ele tenta... tenta não. Ele, ele promove mais o estresse positivo, que é o da concentração, o que faz você entrar no flow. Que também dialoga muito com o gênero, que é um platformer. É... Mas é isso. Alguém mais tem alguma coisa a dizer sobre o jogo? Talvez dizer alguma coisa sobre a sua história com o jogo? Como foi? O que você sentiu, é um jogo que é muito importante Eu, pra muita gente, só queria gente, falar né? um
2: pouco, é, só queria falar um pouco mais sobre essa história do estresse positivo, que assim, ele vem numa onda de platformers difíceis, né, que virou moda na década passada, né, principalmente dos jogos indie, né, e diferentemente... diferentemente do, dos outros jogos, que puxam esse lado mais brutal, esse lado mais assim, tipo, mano, haha, <risos> Esse jogo é mauzão. Tenta... tenta Dark. O, o... É, é, então. Tipo... O Super Meat Boy meio que puxou o carro dessa onda aí, né? Que foi um jogo que fez muito sucesso. Mas, e Celeste, ele meio que subverte essa lógica. Nunca te desin desincentivando, né? No começo do jogo aparece na escrita até Tipo assim, calma, você consegue. Tipo assim... Mano, o jogo, o jogo é tenso, mas
1: assim, relax, tá ligado? Vai, vai rolar. E ele fala pra você se orgulhar das suas mortes, o que eu acho legal também. É,
2: e... Exato. E... e... Aí, ele, ele subverte um pouco dessa lógica, sendo um... um, um... Ele te dá um suporte, né? Ele te, te dá uma base, fala assim, mano, sabe, essa é uma jornada sua, você vai se descobrir enquanto você tenta chegar no topo dessa montanha. E... e é isso. É, vai, vai lá. Vai ser difícil, mas assim, você vai conseguir. E vambora. É
1: isso. É, eu acho que dos, dos sensação...
0: plataformas difíceis ele é o mais acessível, né?
1: É. Eu tive a sensação, pelo que o Antônio falou, que ele eu não sei se é verdade, mas que ele estava praticamente olhando, olho no olho pra mim, embora online seja difícil de dizer. E fala, perguntando se alguém tem, quer falar um pouco da sua experiência com o jogo. É... Não sei se eu interpretei corretamente, Antônio, eu interpretei.
0: Eu acho que sim porque... como quiser. Talvez eu também fala... tava falando um pouco sobre mim Porque eu também tenho uma história particular com o Celeste Mas,
1: vai lá, conta a sua Então, beleza, depois conta a sua também Não, é que basicamente Celeste foi a primeira live que a gente fez de gameplay No canal a Primeira live minha que a gente fez de gameplay no canal E eu tive uma experiência Que tipo assim Foi muito legal fazer a primeira live Inclusive acho que foi uma das minhas lives favoritas até hoje é, o jogo também foi ótimo, só que na minha memória, como era a primeira live, inclusive, eu ainda tava muito nervoso com várias coisas, assim, o que que eu vou falar, quanto que eu devo jogar, quanto que eu devo prestar atenção. E eu lembrava de a trilha não ajudar para isso, de a trilha, tipo, ser uma coisa que, que me cansava. Mas, mas, assim, aí o Antônio me convidou, esse, esse dia recentemente, a falar, a fazer uma experiência. Que, por que você não joga de novo? E aí, tipo, eu já tinha escrevido coisas na pauta, assim... Falando, eu tenho uma opinião controversa sobre esta trilha, porque eu acho que ela cansa e não ajuda um pouco. E aí, tipo assim, aí eu joguei o jogo, tipo, umas 3, 4 fases, inclusive eu já fui quase zerando, assim, com vontade de zerar. E aí eu só risquei tudo que eu escrevi na pauta e falei que merda eu tava fumando. Ignora tudo. Então eu entro no quest no de hoje um pouco. Um, não vou negar, um pouco perdido, porque eu também. Pô, eu tava com uma opinião totalmente oposta ontem. E agora, e, tipo, anteontem, e agora eu tô meio, tipo, me, situa... me situando ao perceber que... Eu nunca desgostei da trilha, sempre tinha trilha sensacional. Mas a minha dúvida era, era sobre quanto ela era boa pra se encaixar. Quanto a proposta da trilha era um bom encaixe ao jogo. Você proposta. gostava
2: das músicas, mas não sabia se era uma boa trilha.
1: É, exatamente. Tipo, eram boas músicas, agora é uma boa... Uhum. É. <risos> e aí... Ah, mas agora eu discordo. Eu acho que é uma trilha do caralho também. É... Mas vou deixar vocês falarem mais, porque eu ainda tô, ainda tô nesse momento de meu mundo caiu. você tá É, é exato. Tu, tudo que eu sabia era tudo mentira. É, exato, exatamente. Eu tô nessa vibe hoje.
2: Mas eu acho que esse, esse Aquele frescor... Aquele meme da nova onda do Imperador lá. Era tudo mentira! Era. Não, pera. É, era. <risos> Sim,
0: era. Era muito bom. Eu, eu, eu acho que esse frescor, Cauê, na real, ele pode ser uma coisa muito positiva, porque, no fim das contas, é... Que para mim é o foco da minha experiência com o jogo, é esse impacto emocional que ele deixou, né? E, e eu lembro de ter muito vivo as coisas que eu sentia enquanto eu pensava na pauta e escrevia. E eu também tomei o exercício de jogar, foi por isso que eu também né, estava conversando sobre isso. E até eu me animei a jogar um pouquinho é... e me encontrar em outro estado, né? De, de... Beleza, eu tô jogando um jogo difícil, tô morrendo, mas... Faço bem. É, é. Tipo, é, daqui a pouco vai chegar. Tanto que ele tem mecânicas muito boas que favorecem o, o, o tentar de novo, né? É... Mas, no meu caso, só pra né, um pouco retomar as primeiras vivências que eu tive, Celeste foi o primeiro jogo que eu joguei quando eu voltei a jogar videogame na minha vida. Eu passei muito ah. tempo sem jogar videogame, eu joguei algumas coisas durante a faculdade. <risos> E aí quando a gente começou a, a proposta de jogar jogos na, 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 na Twitch, é, eu vi o Cauê jogando numa semana, ele ia continuar jogando na outra semana, eu zerei, bom, não zerei, eu cheguei no ponto onde eu cheguei, quase no final. É, naquele lapso de uma semana entre uma live do Cauê e a próxima. De tanto que eu fiquei animado com o jogo. É, e é isso, ele me, larg, me, me deixou no chão. Basicamente com a história dele Que eu achei um, um grande exemplo né, De, de é, Como posso dizer Game design e narrativa andando de mãos dadas né? E a uhum. música também é, Cola muito bem com isso Inclusive né, Você vê, vê As pessoas comentando Não só sobre o jogo Mas as pessoas que fizeram o jogo não, Quer dizer, não só os jogadores Mas também os desenvolvedores é, falando que colocaram tudo de dentro, dentro de si, dentro do jogo. E isso se nota. Se nota que um jogo com muito amor e com muita, muita história. Né? Tanto que, para mim, essa é o, 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 uma coisa que guia muito todas as decisões dentro desse jogo, que é o storytelling. Né? É, logo a gente vai chegar um pouco mais sobre esse assunto. Mas esse, para mim, é o que me, sei lá, me anima demais o jogo Celeste, lembrar que ele existe, porque eu falo, gente videogames são arte e videogames são muito bons e, e... É isso. É viver uma vida que não é a sua através de, disso. Assim, sou um escalador de montanha? Não. Mas escalei Celeste? Escalei. Então isso... Isso acho que é uma coisa muito interessante que o jogo trouxe pra mim na minha trajetória com ele, né?
2: Mas é, é, uma, é uma mensagem do jogo, né? É. Tipo assim Todos são escaladores de montanha. É. Tá ligado? Sim você consegue assim, você escala a
0: montanha de celeste. É. A me... e a montanha ela dentro do jogo ela é uma metáfora e o que né transforma é. ela aplicável em qualquer outro contexto da sua vida né essa montanha é, ela é adaptável para os seus problemas né Sim. pode ser pode ser não sei um pato na porta da sua casa com uma faca no bico ou sair da cama Gr quando você acorda grande
2: dia grande dia grande dia <risos> sabe Fica pra história, é.
0: né? Esse pato armado, ele pode ser a montanha dentro da sua vida, né? <risos> vai saber nas condições Não, de vida boa. que você se coloca pra ter um pato como inimigo. Eu acho que se você tá Exa nesse lugar, exatamente. boa sorte. É,
2: <risos> boa sorte. Mas vamos e a falar... a instituição patos se revolta contra você, você fez alguma coisa muito errada.
0: É, é e vamos falar que é um conflito de, de ordem patológica, né?
2: Exatamente.
0: Ai, meu Deus do céu. Começou, é, muita, começou. Muitas, muitas hum. dores, muitas dores aí nesse, nessa relação. Meu Deus do céu. Bom, vamos falar de música, que é o que a gente tá aqui pra fazer? Vamos, vamos. É, Dani, você quer falar um pouco sobre as, as, as qualidades da trilha, o que, é que você entende como música de Celeste? É, sobre defeitos eu não vou falar, porque não tem, né? <risos> ah! ah.
2: Pupupu, piadas Então, mano, a trilha de celeste Como eu definiria a trilha de celeste se alguém perguntasse assim, Mano, como é que é a trilha de celeste? Né? Eu falaria pra vocês assim, ó É uma trilha sonora Muito coesa Que ela usa umas linhas de synth bem marcantes E ela reutiliza Essas linhas de synth é... Ela, ela é uma trilha muito Muito fechadinha no seu próprio universo Então ela tem uma cara muito Muito... Muito própria, né? Com os timbres, né? Principalmente com os sintetizadores. Ela tem uns beats também. Uh, então, eu diria que, assim... São melodias muito simples... Uh, embasadas por arpejos... E harmonias um pouquinho mais complexos. E, embaixo disso tudo... Um beatzão brabo. Uh, tem, tem, ó, obviamente, o beat depende muito... Do, do momento emocional do jogo, né? Lobby, tem hora que não tem que ter beat. Mas, em geral, é isso, assim. São melodias simples com uma base mais complexa embaixo pra fazer um um, um soundscape muito muito uh, é uma tigelinha é uma tigelinha, tipo é um, é um pratinho de comida muito, sabe que tudo faz sentido tá lá, sabe é um o pratinho, tirashi. sabe quando você vai sabe quando você vai num restaurante chique e fala porra, o prato é mó pequeno, paguei mó caro só que aí tá tudo tipo meticulosamente colocaz, colocadinho ali Celeste não é chique, mas
0: ele pega essa lógica e... E, e também é, não é caro, é, né? É, hoje em dia é elegante, você consegue comprar é bonito, ele por é menos de 10 reais. Oi? E também não é caro, porque hoje você consegue comprar um o por menos de 10 então, reais. Então quer dizer,
2: é uma experiência completamente meticulosa é. por um precinho
0: bacana. É, é, um, e... pa é um pastelzão Eu diria... bem recheado. Que você é. Come... É, é assim, pastelzão bem recheado... Sequinho. Bem servido. Conceitualmente
2: recheado. Legal. É, pois é. Então tá é uma... Sabe, é bem coeso, faz total sentido. Você vê que quem fez aquilo tem completamente controle da situação. E eu diria também que, mais importantemente, o funcionamento dela é mais uma trilha para Madeleine do que para os ambientes. Sabe? Pelo menos, pelo menos em primeira instância. É uma, é uma trilha que acompanha o emocional da protagonista quando ela, enquanto ela tá nessa jornada. Manja, não é, por exemplo, não é tipo uma trilha de um RPG que você vai pra uma cidade, daí tem a trilha daquela cidade. Aí você vai pra uma floresta e tem a trilha daquela floresta. Tá. Celeste até tem localidades diferentes, porque a montanha não é só uma montanha, tem algumas localidades que você visita mas a música não é assim, a música não, o foco da música não é esse, o foco da música é 100% representar o um emocionado protagonista e o que está que que, que que acontecendo com ela no momento. né?
0: Então é isso, essa é, isso é o apanhadão da trilha de Celeste, na minha humilde opinião. É, é, puxando essa, essa, né, o que define a trilha, eu acho que é, esse foco na personagem está muito associado com o que é a decisão de basear tudo isso num storytelling, né? o que eu quero dizer com storytelling é, é que os elementos dispostos dentro do jogo, eles estão a favor de uma história né? e eles estão a favor de, de gerar uma empatia com essa história e uma relação do jogador com essa história né? ele como a gente tinha falado antes, ele faz isso não só através do, do, dos elementos ele também faz isso do gameplay e particularmente da música né? isso que o Dani estava falando sobre os elementos, eu acho que é importante a gente olhar para esses elementos e ver como eles dialogam com a, com a história que está sendo contada, e também é, trazendo as, as, as perspectivas da compositora Lina Raine é, a respeito do que são essas ideias e também como ela insere a própria vivência e as, 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 a relação que ela tem com a própria ansiedade dentro de algumas ideias musicais. Né? É, então, particularmente, eu quero muito trazer a ideia do, do, da relação com as personagens. A gente já falou muito nesse podcast sobre leitmotiv, né? que é uma ideia musical que ela geralmente está atrelada a alguma, algum personagem, alguma ideia narrativa, alguma emoção, etc. Esse jogo ele não só trabalha leitmotifs uh, na melodia ou, ou com ideias musicais, ele também trabalha com timbres. Né? O... entre os instrumentos que o Dani tinha citado, o piano ele é muito presente e o piano representa a Madeline né, a protagonista é... geralmente quando ele aparece é para indicar, ó, essa ideia musical ela tá refletindo o que acontece com essa personagem, tanto que né, é... não é só o instrumento mais proeminente da trilha tem um momento, tem uma cena específica que no final de um capítulo, que a personagem passa por um ataque de pânico. E você, como jogador, joga, né, essa, controla a respiração dela através de uma pena que sobe e desce. É, e essa cena ela tem uma música que acompanha e, e é um, começa com um piano super levinho, que de repente vai tomando... Uh, é, antes trabalhando... de você ter o ataque, né? De Isso, antes de você ter o ataque. Você sobe numa gôndola essa gôndola trava, né? Essa história da, da cena, é, nessas... o bonde, né? É um, é um é, teleférico, né? Isso, é um negócio assim. Exato. É. É. E esse piano ele vai sendo coberto por sintetizadores cada vez mais assustadores e também esse piano vai trabalhando uma uma harmonia um pouco mais estressante, mais intensa, apesar de ser só um piano, né? Inclusive a seleção do piano dentro do jogo é uma, a seleção do timbre, né? Qual piano... Como esse piano vai soar? É uma decisão também muito importante. É um piano é, dentro de um pacote é, que usa... É, é como se usasse um feltro entre o, a, a marreta e a corda. Então ele tem um timbre mais suave, com um ataque menos, menos
1: forte. Isso também comunica um pouco... Você tem um, um pedal para ponto... isso é. no piano, Para quem não conhece. Você é. coloca para esse feltro subir no pedal... No piano, você aperta um pedal e, normalmente, ele também facilita... Se você precisa tocar momentos é, mais fracos, ele facilita... Mais piano, que você fala, né? Você... É mais fácil você controlar. Porque, quando você não tá com ele, você pode apertar e aí sair mais alto do que você imagina. Ele já ele ajuda a controlar nisso. É.
0: Então, né, até nesse momento... Primeiro, né, pra... antes de a gente começar a falar das cenas, acho que eu tava... É pulando mais assuntos do que eu deveria, até porque eu tô muito animado pra falar desse jogo que eu gosto muito. Mas a seleção dos, dos timbres é muito importante, porque o timbre, o instrumento e o timbre dele representam um pouco o que tá rolando com o personagem, né? É, eu acho que é uma, é uma atenção ao detalhe que a, que a compositora tem é, de atrelar esses elementos a elementos narrativos, né? Que eu acho que é uma, uma decisão muito importante quando você tá fazendo um jogo que como o Celeste, que te coloca na pele de um personagem Que te incita um pouco a prestar atenção nessa história E pensar né, Na sua vida a partir do que você Vivencia dentro do jogo é, e, não só, e não só isso né, Não só essa seleção dos instrumentos uh, As melodias né, também, Algumas melodias também São atreladas a esses personagens Assim como nos outros jogos que falamos de leitmotifs A melodia principal do jogo Por exemplo é... Ela representa a Madeline Representa a personagem E dentro de um momento da história Quando você encontra A parte de si né, A parte da Madeline Que de, é, é, representa a ansiedade dela As dificuldades que ela tem De superar os seus problemas
1: Ela gosta de chamar de a parte pragmática é, dela.
0: Uhum. Ela é conhecida pelos é fãs como Badeline É um trocadilho aí Na parte uhum. ruim dela não, não é o um nome canônico.
1: E a outra parte louca, né? Madeline.
0: Ah! Olha <risos> só. É... Ah, então, e, a, e, a, e o leitmotiv da Madeline, da parte ruim... Não é parte ruim, mas da parte dela, acho que o jogo também tem o interesse de desconstruir-se a parte ruim. É, né? eu acho não
1: acho um bom isso. nome por causa
2: é, disso. Exato. É, exato. Não é exatamente isso, não. É,
0: simplesmente é parte dela. É até...
2: apresentado como isso, né, num primeiro momento, é. mas aí você vai vendo que não é...
0: Parte do mas processo é, assim. é aprender que essas partes uhum. ruins são processo parte de, de você. Processo de aceitação mesmo, é. É. Que suas partes ruins são parte de você e podem te ajudar a chegar onde você quer, né. É onde você almeja. Então, a, a, a... o leitmotiv que representa essa parte da Medeline é o mesmo riff é a mesma linha musical Só que a última nota no, no original é uma terça É a terça dessa escala Uma terça maior É a terça maior Na parte da, do doppelganger da, da outra cara espelhada É uma terça menor Então só nesse final ele adquire outra cara Esse, espelha, esse espelhamento Que você fala, opa né? E aí a compositora está usando Ideias de, de, de escala musical Para, enfim é... Comunicar essas ideias é, com elementos musicais. E de forma muito sutil. né? Porque, de certa maneira, essa melodia ela está no jogo inteiro. A, a, o leitmotiv da Madeline. Então, quando ele volta a aparecer e aparece com uma mudança tão simples, é, inconscientemente, ela acaba te, te, te comunicando isso. né? Acho que é uma das belezas é, desse tipo de decisão, que é uma decisão muito eficiente né? de, de como narrar certas coisas. Esse é só um exemplo, porque o jogo acaba fazendo isso com vários outros instrumentos, outras, outras melodias. Você tem a melodia do, que representa o o personagem que é o pássaro, você tem o leitmotiv, a melodia que representa o personagem da vovó, é, o instrumento violão representa o Theo, que é um dos personagens que você encontra na sua, na sua aventura. Né? Então... Não para por aí, né? Mas é uma, é uma das características fundantes dessa, dessa trilha. Né?
2: Com certeza. É, é, eu acho que você brocou aí. Deu, deu tudo certo. <risos> não é tem grandes adendos.
0: É, porque no fim das contas é, é um resumão, né? A gente poderia também ficar horas e horas falando de, dos exemplos, que também seria interessante, né? Mas a gente também tem muito mais coisa pra falar do jogo. não sei É, se vocês eu têm. acho que...
2: É, é, é Como é uma trilha muito contidinha nela mesma, assim, e que faz muitas coisas... Eu acho que, sei lá, se ganha mais falando sobre ela no coletivo mesmo. Porque é realmente... A, a Lina Rain criou um universinho sonoro muito próprio do jogo, assim. Eu é. acho bem, bem bacana é, o que ela fez. Um
0: trampo finíssimo mesmo. Sim. E uma das coisas que é interessante é, trazer, então... É um pouco a ideia da, da estrutura da, da canção, da música Como parte do storytelling né? Que é uma das coisas que se você para para ouvir a trilha Você repara que existem né, várias partes dentro da mesma da mesma faixa uhum. Por quê? As fases também são quebradas em partes é, E essas partes, bom, tem acompanhamentos diferentes Porque a sensação emocional que ela quer te passar Também é diferente né? O exemplo mais manjado da trilha é da segunda fase do jogo, no old site, que depois de subir a primeira parte da montanha é, entramos aí numa sequência de sonho. Medeline dorme do lado de uma fogueira. Te acorda num mundo misterioso. Uh, e dentro desse mundo misterioso encontramos pela primeira vez a parte de si uh, espelhada. Dentro de um espelho, inclusive, literalmente. Uhum. É, e Mas ela existem... foge dele é. É. e existem quatro quatro pontos de mudança né é, no começo a, a música ela, ela é um arpejo crescente que também para mim o arpejo crescente ele representa muito a subida da montanha né? inclusive nas músicas onde você cai os arpejos são decrescentes as melodias que sobem é literal né é, uhum. é bem literal nesse sentido Sim. Mas é, e não só isso, é, essa 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 esse arpejo, ele tem um delay, né? Que ele ela toca aí as, acho que são oito notas e e as, assim que as, as últimas quatro notas estão tocando, as primeiras quatro voltam a tocar no delay e assim consecutivamente, uhum. né? Eu acho que visualmente, não sei se o jeito que eu expliquei vai fazer muito sentido.
2: Fica meio em cânone, é, né? É. Eles falam uma com fica em cânone com a outra. É,
0: mas vá, escutem a faixa Resurrections, tá? Dentro da telha musical, que é a que a gente está discutindo agora. Para vocês entenderem um pouco desses elementos. É, e esse, esse, esse delay, ele acaba sendo um, como eu posso dizer? Um foreshadowing. Ele está pré-anunciando o que vai rolar no final da fase. Né? Porque conforme você vai encontrando a a, né, avançando na fase, encontrando essa doppelganger. E atravessando os problemas que ela te oferece. A música também vai expandindo. E o final da fase é uma, é uma cena de perseguição, onde uhum. essa doppelganger te persegue e vai somando cópias atrás delas, né? onde você se move esse personagem vem e pega você. É que Ela vai simples. junto. Se você já jogou Super Mario Galaxy, o Super Mario Galaxy tem uma mecânica igualzinha. Sim, é bem isso. Que uma cópia te segue exatamente por onde você andou, então se você fica parado muito tempo no mesmo lugar, uh, você... É, pego e tem é, você que não pode ficar de de parado em momento nenhum. É, é. Exato. Então você o jogo que está te incitando... Sempre se mexendo. Exato, ele está te incitando aí de novo com o diálogo entre o game design e a criar a sensação de ansiedade, o jogo está te incitando a se mexer rápido. Né? E num jogo onde... Numa fase onde as... como posso dizer é necessário um pouco de precisão.
1: tem que ser preciso. Exato.
0: Então você precisa ser rápido e preciso. O jogo também está te forçando a... a a melhorar nesse quesito, né? Então, é, é interessante ver como esses elementos musicais dentro dessa fase é, e, e a progressão da música e a introdução de uma bateria depois de certo momento, a introdução de um baixo pesadão depois de certo momento, ou uma bateria que seja um breakbeat de hip-hop um pouco mais frenético, picotado, né? acompanha também um pouco a sensação emocional né? de que, putz, a minha parte... É, ruim, como apresentada naquele momento, está me perseguindo. Eu não sei de onde ela vem, isso aqui é um mistério, eu só sei que ela quer me pegar e me matar. Né? Acabar comigo, nesse caso. É, inclusive, o, o capítulo dessa fase, o capítulo 2, termina com uma sequência de chamada telefônica, que tem a sua própria música, que também é um pouco desconcertante. E também te coloca um pouco no, no pensamento dessa personagem. E, enfim, a música acaba acompanhando toda essa sequência. É o que a gente chamaria de uma trilha adaptativa. Né? Você... Se bem que o adaptativo ele tem vários né, termos, quer dizer, várias formas de definir o que é uma trilha adaptativa. Nesse caso, não é que ela, ela reage em tempo real que você faz. Ela tem momentos específicos de kill. Sim, de entrada, né? Ela
2: troca em... Ela, ela, o, o parâmetro da adaptação não é bem você, mas é o, a, a tela que você tá, é. né?
0: Nesse caso, tá? Esse jogo é. tem casos de música adaptativa, mas nesse sentido de um trabalho livre que reage exatamente ao que você faz. É, no caso, isso acontece no DLC, que é um capítulo adicionado no final, que a gente vai falar um pouco mais dele depois e também vou acabar comentando um pouco o que rola de trilha... Adaptativa aí, porque é muito interessante, na verdade, falar sobre o que rolou, porque o DLC foi feito um ano depois do jogo, tê-la saído, então eles tiveram tempo de pensar um pouco mais, inclusive olhar como as pessoas estavam jogando o jogo e ad se adaptar a isso. Aí a trilha adaptativa se adaptou <risos> aos jogadores, oh, além da quarta parede. Nossa
1: senhora. É, fazendo.
0: Alguém tem algum ponto uma coisa... o comentário a então, fazer a
1: respeito? Sobre a trilha adaptativa, uma coisa que eu acho muito interessante é que a trilha ela faz às vezes você achar que a trilha é adaptativa, mesmo em momentos em que ela não é. Porque as composições, elas são muito longas, e elas, independente de você ter mudado tal coisa, ter avançado até certo momento, ela tem momentos em que você mantém várias características, que faz a música ser coisa, ser a mesma música, é, mas aí você muda o timbre... E o andamento, de repente, tem momentos em que, tipo, a bateria sai e não necessariamente foi um momento adaptativo, sabe? Entre um outro, ou entre uma batida com mais intervalos, no mundo o no mundo andamento, tá? Não quero dizer que isso muda, é nada tão brusco. E eu acho interessante porque vários momentos do jogo eu me peguei, tipo assim... Por acaso eu mudei de tela no momento que a música mudava, eu pensava... Hum, isso, isso foi uma mudança, mas depois eu, eu voltava e eu percebi que não era isso, sabe? Então, isso é uma estratégia que, muito, que muita gente usa, inclusive, pra você meio que prever certos movimentos, mesmo que a música não esteja reagindo por via de programação. É, você colocar vários momentos faz você ter a sensação, muitas vezes, de que o jogo realmente também é uma coisa viva. A música é uma coisa viva tanto quanto o resto do jogo. Eu acho, eu acho isso muito interessante. As músicas são longas, você vai ver as trilhas... Você tem uns 10 minutos cada, né, mais ou menos. E as é. adaptativas e as não adaptativas, enfim. É interessante você trazer isso,
0: porque uma das coisas que eu tava pensando, né, quando você morre no jogo, é, o que ele faz de, pra te encorajar a continuar jogando, ele não te coloca no começo da fase, ele te coloca na mesma sala. Então ele Não, é, é instantâneo, é, você não fica é, frustrado é,
2: quando você é, morre.
0: Você não tem que apertar outro botão de tipo tentar de novo. Ele simplesmente te coloca no começo da, daquela sala de novo, te incita a, 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 a seguir avançando um desafio de cada vez. E, apesar da morte, a música não reinicia. Até porque se ela reiniciasse, seria muito irritante, né? Ela continua. É. Então, ela, ela serve morre de morre muito nesse jogo,
1: é. gente. É. Eu tava vendo... Muito de... rápido, assim. É. Não é, é tipo vendo... morre muito que nem Dark Souls, que você não. demora um pouquinho pra morrer, pelo menos.
0: É. Ou que nem Pokémon, que você não morre nunca, que é fácil.
1: Exato. É.
0: É... Brincadeiras à parte, porque eu estava eu tava, é, é, pensando um pouco nessa decisão que ela não só é muito inteligente, mas também é, representa talvez um desafio na hora de fazer esse loop que você está citando, né? Porque é, às, às vezes a estratégia de, de transição entre uma faixa e outra é um, é um silêncio. Né? Uhum. Você chega numa, num momento, rola uma cutscene e quando rola essa cutscene entre um silêncio ou, ou uma troca de faixa fica só uma base de repente e aí Sim. volta com tudo todos os instrumentos depois na, bem no momento certo né é, então esse e, e nesse sentido na hora de você pensar uma trilha para um jogo como Celeste você também precisa pensar nesse onde quais são os pontos de loop para sua música lupar Sim né e para estar tá preparado se o jogador avançar né em que momento que ele passa de chega em tal momento sabe no momento onde a música trocaria
1: precisa né? ter oportunidades musicais é, para exato para fazer troca. esse loop
0: então talvez talvez tenha que existir ali uma, uma eu não sei onde estão os pontos de loop dentro da, dentro do jogo né a gente escuta... sinal de bom trabalho sinal, sinal... Bom exato trabalho é isso justamente é o que eu ia dizer porque você escuta as músicas como músicas completas na trilha, na, 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 na trilha oficial, né? E é a estrutura que ela deveria ter. Mas quando você joga dentro do jogo, ela precisa de um ponto de loop que é difícil de identificar. E que está tá tudo muito bem programado, muito bem escolhido, né? Então, isso é um trabalho muito interessante uh, e invisível né? dentro da composição da trilha é. de um jogo, que vale muito a pena pensar na hora disso. Sabe o que eu queria falar um pouquinho? Da voz das ah. personagens. Que eu acho que é um Vai, efeito... Não, não, não. Eu acho que é um efeito maravilhoso. Oh. É, eu
1: acho que é
0: As vozes lembram um pouco... Né, banjo kazui, que são hum. sonzinhos. Mas... A proposta lembra, né? Mas, mas só, proposta do só que no, é, é. no que é proposta. A
2: sonoridade é, co é outra coisa, mas é, assim... É. E,
0: e porque, na verdade, eu tava prestando atenção... Cada... Cada linha de diálogo é dublada unicamente, de, sabe, pra aquela cena.
2: Sim, não é a mesma coisa que não a dublada. É, Porque o
0: é... que acontece? É, as, as, as vozes dos personagens são sintetizadores, muito vocais, eles parecem vozes, vozinhas, né?
1: Vozezinha. Não é feito com vozes? Não, é um sintetizador. Mas não é tipo um vocal synth que converte sua voz em synth? Não. Caralho, eu não sabia. Eu acho que é uma combinação Nossa,
0: de ondas sinusoidais com... É, com... eles devem certos, mudar o... Em certos timbres assim. Fala a
1: modulação pra fazer... É.
0: É. Porque daí que, que acontece. As, essas vozes, elas têm expressão, porque elas copiam a cadência de uma fala humana, né? Então você tem aí essa... essa a, a cadência, a velocidade, é... A, a melodia que essa voz tem para representar a emoção. Então quando, então, quando a, a... Por exemplo, a Madeleine tá conversando com o personagem e ela tá se sentindo é, confiante. Ela nunca se sente confiante, né? Mas ela tá se sentindo um pouco mais confrontatinha <risos> a, voz, a voz dela tem uma certa qualidade. E nas cenas onde ela tá triste ela é mais, é mais chororô. Tem emoção, cara. E é, só, e é só umas notinhas solta. Então acho que... Fala muito sobre o poder de uh, escolher certas expressões musicais uh, dentro do jogo. E, inclusive, bom, dentro da expressão da voz de um personagem, obviamente. Né? Então, isso também, de certa maneira, a... ah, é, um, é um sintetizador que atua, cara. É só isso que eu queria chegar no ponto, sabe? Existe atuação na forma como essas, essas vozes são escritas e tocadas. O que eu acho que é Surreal, faz muito parte do que é... Também se identificar com esses personagens, sabe? É isso que eu sinto.
2: Justíssimo. Eu, 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 eu... Como é que fala? Eu acho que você elaborou muito bem o ponto e eu gosto muito. Ele traz uma... Porque... Pô... A... Apesar de ser um platformer e apesar de ser um platformer que, assim, Com certeza se Banjo-Kazooie não tivesse feito isso, Celeste não teria... É outro pique de jogo, né? É completamente, sabe? Celeste busca reflexões que Banjo não... Não, né? Banjo é um jogo... É uma experiência muito legal. E Celeste é. procura trazer reflexões. Não tô colocando... Não tô falando que Banjo é ruim por não fazer isso. Não, não. Mas Banjo não faz. É que é uma, né? é uma,
0: Cele... é uma proposta de... de é, comédia diferente, né? É um, isso, é um, estilo, é um estilo narrativo é mais... diferente.
2: Aposta em outras coisas, né? É. E, e, e aí o, 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 o eu acho que ele, tipo, sabe, pega essa proposta do Banjo, mas ele adapta muito bem para o que ele quer fazer e, é. e é, é, faz uma diferença absurda, né?
0: Sabe que eu gosto muito de pensar em videogames como uma, uma espécie de teatro onde o jogador é convidado para ser o personagem protagonista, né?
2: E em te... alguns casos, literalmente, né? Que é aí no Mario 3.
0: É. E aí ele te convida a, a tá estar nessa posição e ele te elimina várias, poss... várias é, obrigações, como sabe o que você vai falar, né? Mas ele te convida a estar tá dando daquele corpo. É... E nesse sentido, eu acho que essa, essa, a forma como o Celeste trabalha, essa decisão... Uh, de dar uma voz para os personagens tá um pouco nesse lugar, né, de te fazer conectar musicalmente uhum. com uma emoção que não precisa de voz, né? Uhum. É, tudo bem que o texto tá lá para acompanhar isso, mas não precisa de uma uma voz humana, né? Um som basta. Um jogo que também a faz gente... isso é o Hollow Knight, é... né? Mas é outra Sim. proposta também e, e acho Sim. que isso acaba reforçando um pouco a diferença que o Celeste tem em relação a esses.
1: E não vamos negar que, tipo, grande parte da, da função ali é, é fofotizar as coisas, vai. É que deixa tudo é, mais É, lógico, foquinho.
2: lógico. É
0: bem legal. É. É.
1: Sim, é real.
0: Total, é, é um jogo bem fofo, né? Assim. É.
1: É, não, ele, é. Tá, ele traz temas <risos> eu tava, não fofos. Eu tava, eu li, tava li, li de falando... De jeito fofo.
0: Eu tava falando
2: sobre isso ontem uh, com os meus amigos, uh, sobre o, o, o... Não tem nada a ver, mas é sobre essa história da fofura, né? Eu tava falando sobre Final Fantasy IX, porque Final Fantasy IX é um jogo muito fofo. Tipo, muito fofo mesmo. Ele tem os personagens um pouco mais tib, mais cabeçudinhos e tudo mais do que, do que o resto dos Final Fantasy, né? E, e ele, ele é um jogo, cara, que... Pô, ele... ele com essa fofura e o charme, a, a direção de arte impecável dele e tudo mais, ele te joga muito pra dentro do universo. Você fica muito... Uh, cê, sabe, você fica muito... Não é só imerso, mas você fica muito, tipo... Uh, apaixonadinho pelas pessoas, assim, sim. tipo, é muito, tudo muito fofo, é muito legal, aquele mundo tal, todo mundo é mó, tipo, sim, todo mundo é mó bacana. E aí acontecem coisas muito tensas, tá ligado? Tipo, muito. O Final Fantasy IX, mano, não é um jogo leve de jeito nenhum. E por você, tipo, achar todos eles fofos e associar isso a uma ingenuidade, né, a uma certa infantilidade, você fica, tipo, muito impactado quando essas coisas acontecem com eles, porque você fala, pô por que com são eles? São mó legais, mano. É, eles são todos mó legais, tá ligado? E, e, então é isso. É, é, a, a fofura é também é, um, é, um grande, é uma grande arma de, tipo assim, puxar o tapete de você depois, assim, sabe? Tem, é. Os videogames fazem muito isso.
0: Fazem. Sabe que, inclusive, nisso de fofura, né? É... Acho que o meu easter egg favorito... Uh, na trilha, no CD da trilha do Celeste, a última faixa chama My Dearest Friends, Meus, meus amigos mais queridos. Né? E eu tava querendo ver onde tá no jogo, né? Porque a música dos créditos chama Exhale Quando você zera o jogo, é outra música. Onde tá My Dearest Friends? Ela tá dentro do, do, do menu, quando você acessa os créditos pelo menu. Hum. No, pode ser no começo do jogo, no meio, e aparece o nome de todas as pessoas que fizeram o jogo. Então, tipo, Entendi. Meus amigos, Entendi. a música Meus Amigos Mais Queridos é a de crédito pelo menos. Entendi. Menu. Que eu acho que é uma coisa é, muito fofa e que fala muito sobre como esse jogo foi feito, né? Em coletivo, em coletividade, é, com muita conversa, com muita consideração pelo próximo. Sim, sensibilidade também, É, né? muita sensibilidade. Muita... E é, é o que o jogo também traz, né? Tipo, você não precisa estar sozinho para subir as músicas mais exato, difíceis, exato. né? Você vai ter sempre é. alguma, alguém te levantando, sabe, junto. E você Sim. levantando as pessoas nas, próximas, nas próprias montanhas. É. Né? E, e assim,
2: eu nem sabia disso, nem nada, mas quando você falou My Dearest Friends, eu imaginei que é, podia ser uma música que toca quando você acessa a foto. Tipo, sabe aquela foto que eles que, que, que tiram assim no jogo? Uhum. Que tá todo mundo ali. E aí eu, 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 eu... Na hora que você falou My Dearest Friends, eu falei, ah, acho que é, acho que é isso aí. E
0: não é, né? Mas, não. mas é. Tipo assim, é isso na vida real. É. <risos> É, eu acho. É a hora que eu descobri, né? Fui, fui procurar, gente, onde tá? Eu não consigo achar. Aí eu uhum. achei um post num, num fórum aí, sei lá, isso me, me colocou num lugar de pensar um pouco mais sobre uh, as formas coletivas de trabalhar. E de certa maneira, sei lá, o jogo também para mim é sobre isso. Uh, eu fiquei muito emocionado na hora, na real. Não, tudo tá. É isso. É... O Cauê tem, tem muita razão quando deu essa palavra fofo, porque é um jogo fofo. É... Em momentos, né? Em outros, é. ele, ele pega é. o seu coração pelas costas e é. pisa nele. Exato. É, é, é isso bem... E... Acho que se tiver alguma coisa a mais pra gente conversar a respeito do, da, da trilha... Uh... Cauê, você quer comentar um pouco a sua, a sua, um pouco mais sobre aquela história que você estava falando sobre a sua concentração? O que, é que você sentiu ontem? Eu falo, você falou essa semana, mas eu tô aqui jogando uhum. que foi ontem que você jogou. O que, é que você sentiu eu ontem? Fui, foi ontem. Em relação a, a, a jogar, sem prestando atenção no jogo, sem estar prestando atenção na live. Me conta um pouco aí com o, o frescor da sua, da sua experiência, porque eu quero. Ah. Quero ouvir.
1: Ah, é outra coisa. outra coisa. Eu, eu vou abrir aqui, acho que eu vou acabar abrindo um parênteses aqui, é... Pra caso você que esteja ouvindo nunca tenha... Esteja... Tenha acompanhado lives de gameplay, mas nunca tenha feito uma live de gameplay. E tipo assim, é, Eu não vou... Sei lá, falar que não, porque é muito mais difícil do que vocês pensam, porque... Não é. Porque é divertido. Porque se não fosse divertido, a gente tava fazendo. Porque a gente não tá fazendo pelos milhões, nem nada do tipo. É, mas é outra experiência, não é a mesma coisa que você tá jogando sozinho. É, e nem a mesma coisa que você tá jogando você e um outro amigo, sabe? Porque são várias pessoas na live, então isso, isso toma a sua concentração. Isso é verdade, isso é, tem esse, esse cansacinho, digamos assim. Que não necessariamente é um cansaço ruim, né? Mas aí que entra a questão, eu acho que... É, a primeira vez que eu joguei, eu falei no começo da live que a minha experiência foi muito diferente, como foi em live foi minha primeira live ainda, então ainda tinha muitas falando em ansiedade do jogo, né eu já estava com ansiedade de outras coisas enquanto eu fazia, enquanto eu gravava o jogo, pensando, nossa, o que, é que eu vou falar as pessoas vão me achar estranho, uhum. não sei o que, eu nunca tinha feito nada parecido com isso e... <risos> Eu, a sensação que eu tive a primeira vez, e, e em memórias, eu nem sei dizer se essa foi a sensação no momento mesmo, tá? é mais o que eu lembro é de nem me lembrar direito da trilha, porque eu tava concentrado em tantas outras coisas. E já no jogo, que é muito difícil, eu também não podia demorar muito no jogo, porque tem pessoas vendo e aí pode ficar chato também. Aí você começa a pirar um monte de coisa, né, na sua cabeça, que pode incomodar as pessoas que estão vendo. E às vezes, fala, ah, na verdade, é que as pessoas adoram ver você sofrer também. Exato. Mas enfim. É o, é o Freud da... da da vida do, da pessoa online, é, é, né? Pois é, pois e, é. Enfim, e aí, jogando agora de novo, eu... eu é, a, enfim, a, a primeira vez, só explicando o que, que foi a minha sensação, é que e, e eu ia chegar na live falando que eu tinha uma opinião controversa, porque eu achava que a trilha era um pouco demais, era um pouco overwhelming. Eu não gosto de, de falar palavra em inglês, mas é que, realmente, eu não, não sei que palavra... Assim, ela, overwhelming é uma palavra tipo que eu assim, não encontro.
2: você achava que talvez ela tinha... Buscado um protagonismo a mais do que precisava pra uma trilha, assim?
1: Eu acho que sim, especialmente pra um jogo que... Não necessariamente já é tão difícil, mas tem mais a questão de você morrer várias vezes. e Você ter que se concentrar pra fazer o movimento precisamente, né? Certo. Então eu já um pouco demais. Mas jogando ontem eu percebo que é muito na medida. É... é porque eu realmente acho que tava com muita coisa na cabeça por estar fazendo a live da primeira vez... É, e eu acho que ele contribui, para o que o Antônio já começou a delinear antes, para um estresse positivo. A minha dúvida no começo é que eu achava que esse jogo, talvez assim, ok, ele quer representar a ansiedade. É, mas não necessariamente a melhor forma de você representar a ansiedade é fazendo a pessoa ficar ansiosa, senão o jogo... Vai, vai não ser uma experiência boa, né? Mas jogando agora de novo, eu percebo que não era essa proposta realmente, que a trilha equilibra bem, que tem momentos que ela tá mais calma, inclusive, é, e seguindo bem o passo do jogo. Tem momentos que ela é mais intensa, mas eu sinto que ela, ela não intensifica o jogo de um jeito ruim, eu acho que a trilha te faz entrar no, no flow, como o Antônio disse, que é o que a gente entende como um estresse bom o estresse positivo que tem a ver com você ser produtivo, com você estar fazendo uma coisa de forma concentrada e presente nessa coisa. Então, que nem... É, e, ao mesmo tempo, momentos mais calmos, em que a trilha parece um pouco um low fi hip-hop, que não é à toa que muita gente ouve pra estudar e tal. Então, eu acho que a trilha é muito equilibrada ouvindo agora. Ainda tô naquele momento de, tipo, meu tapete foi puxado, meu mundo caiu, tudo que eu acreditava era mentira. Então, hoje tô até deixando mais mas os meninos falarem, porque eu, eu, eu tô muito entre extremos agora. Mas a minha sensação, jogando de novo, é que ela é muito equilibrada, muito bem feita, ela sabe quando ela precisa ser intensa e quando não, e quando a intensidade ajuda, e até quando a intensidade ajuda, aumenta a ansiedade mesmo, mas é para aumentar mesmo, mas ela faz de um jeito sutil e cuidadoso, eu acho que é muito bem feito.
0: É, e, como, e como desde o começo, né, é um jogo sobre morrer muito e passar muito tempo se desafiando, a música também não podia ser é, irritante, nem ruim, não ruim no sentido, sabe? Ela não podia ser desagradável. Tem que ser uma coisa claro. que você se sinta confortável para ouvir por horas, né? É. E que te, e que você possa ouvir Tanto por horas são muito sem se cansar. É. Geralmente Sim. as faixas na trilha tem sete, nove minutos, porque acabam ocupando muita, é, muito tempo. Tem muita música escrita para música escrita para esse jogo. Então, de certa maneira, é, tinha que ser né, algo agradável de ouvir por um bom tempo. Inclusive, tudo isso que a gente falou, os, os, os timbres, né, os instrumentos, as melodias, a, a adaptabilidade, a hora que as coisas mudam, não são tão a favor do storytelling, elas também estão a favor de manter a trilha fresca e boa de ouvir. Porque, vamos falar, a Lina Rain Raine tem... É, e a Lina Rain tem um talento para escolher timbre para tipo, uhum. escolher qual ah, sintetizadorzinho que... ela vai colocar. Que é, é maravilhoso. É, 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 é gostoso escutar aquele, aquele sintetizadorzinho, sabe? Então, isso também faz parte de um, de um talento musical. Uh, de, é isso. Dispor e fazer uma trilha boa de ouvir por várias horas, né? Não, Acho lógico. Isso é um talento musical uhum. fenomenal, assim. De, de, e, e necessário para esse jogo, em relação ao que você tava falando.
2: E um outro ponto da trilha, que eu acho muito interessante a gente falar, pra, pra meio que dar o o, o... o toque final, né, que é um, um, um último show-off de, de, de quão foda esse jogo é, que é... ele, ele tem versões alternativas das fases, que chamam B-Sides e C-Sides, uh, que é uma... B-Sides é um trocadilho com música, porque você desbloqueia essas fases encontrando fitas, né? Fitas cassete. E... É, fita cassete, exato. E, e aí você desbloqueia essas versões alternativas que são mais difíceis e tudo mais. É um desafio extra.
0: É o, e... o lado B, né? Da, da... É,
2: é o lado B. B-Side é, então... é, um, é, um, é um trocadilho uh, musical que... que... Tem, tem, tem dois que... Tem, tipo, lados de, do vinil, que é A-Side e B-Side, mas B-Side também é uma música que não foi parar no álbum final. Tipo, ela é uma música que não... Não foi pro álbum e aí vai aparecer numa versão bônus, numa versão secundária. deluxe, essas coisas assim. Exato. São as músicas que, que enfim, não foram parar em um álbum, é chamaram de b-sides isso nas músicas. E é, as músicas que tocam nessas versões alternativas, eu acho que é, é, é muito interessante falar um pouco sobre elas, porque elas já cumprem um outro propósito. Lembra que eu falei que, tipo assim, na minha experiência, a, a trilha sonora de Celeste é uma trilha sonora do sentimento da Madeline Ah... Uh, eu acho que nessa parte, nessa etapa em que você já passou pela jornada emocional dela, você já, você já foi pro jogo, você, tipo assim. Você já, foi, você já passou por aquela fase em seu estado original e seu estado canônico na história e como faz sentido isso pra ela. Agora sim a música tem um pouco mais de licença pra buscar um protagonismo maior, pra te dar aquela empolgada, né? Pra, pra, enfim, elas são mais, assim. É, mais empolgantes, mais é. É, intensas e tudo mais. Então vale elas têm dizer... um
0: protagonismo maior. Vale dizer que as, as músicas que estão nos B-sides, elas são remixes, isso, né? feitos por outros artistas, né? Tem um remix ah, de uma fase, é, tem um remix que é, de uma fase que é feito pela Lina Rain que ela usa o nome artístico dela de Crane. É, acho que é a da fase 9, mas o, as músicas dos B-sides e as do C-sides, é. se eu não me engano, são Eu também... não sei, eu não sei Podia quem fez ser... qual. Assim. É. São remixes de outros artistas, cada uh -huh. fase tem um. Sim. nos créditos,
1: Serena Lane, no... Rina Lane é bom.
0: <risos> nos créditos do jogo, onde eu falei que tocava tal da música fofinha, aparece o nome do, de quem fez. Inclusive quando você entra no Besides, assim como um videoclipe apareceria o título das coisas embaixo lá no, no Besides também aparece. O Justíssimo. Fase Capítulo 1, é, side aí tem quem fez o remix.
2: Nice, né? Legal. E então e eu acho muito interessante isso, porque agora a música pode, né? A música, sim, depende um pouco da Madeline e ela pode ser mais uma trilha para fase. Ela pode ser uma coisa mais frenética e buscar um protagonismo maior. Então é uma mudança no foco de composição que eu acho muito interessante. E... Faz muito sentido, faz muito sentido dentro do jogo. Porque assim, pô, você já... Você já passou... Sabe nos jogos Lego... Que você tem o modo história e depois tem o free play. Que o free play você pode pegar qualquer personagem e fazer qualquer bagunça que você quiser na fase. Isso, claro, pô, em, menor em menor escala, porque você não troca de personagem, você não tem como que pegar o Obi-Wan aí nessa fase, assim, sabe? Mas, assim, é, é... É assim... Beleza. Aproveite seu platforming agora, vai lá. Claro. Sabe, tá ligado? É, é. isso. Então, assim, é? agora, meu, vai lá, então. É o mais, você é é mais
0: puro coração de cristal de platformer, né? É, exato. É justamente isso, mano. Cê Aliás, quer? coração de Cê cristal quer? é um trocadilho, porque é o que você coleta pra abrir fases especiais, além dos hum. Então,
2: hum. então. E morangos também. É. E morangos também. É, é, sim, eu falei... Então, mas... uh -huh. Ah, tá. É, que o, o áudio mim. do Discord... O, o quê? Meu Deus...
1: O próprio jogo, ele fala... Ah, então, você pode coletar os morangos, mas é só pra mostrar pros seus amigos se exibir. Não vai servir pra nada mesmo. Eu
2: não, não o morango é outra outro, cole... outro colecionável é. dentro do jogo. É a única coisa que... que... É que vai
0: liberar as fases? Não, não. Não, o, morango não. A única ah, coisa tá, que okay. o morango libera é, é uma foto... Porque no final do jogo, quando você zera, a Madeline faz uma torta de morango pras pessoas. E aí, quanto mais morango você coleta, melhor é essa foto no final. A foto a torta. A melhor justo. a torta, exato. E aí tipo, e o diálogo que tem, as pessoas elogiando você mais. Okay. É a única coisa que muda. Então vale, vale pro meu ego.
2: <risos> vale, pô, vale para você fazer uma torta
0: de morango, porra. É, é.
2: Tipo é? assim,
1: porra, velho, lógico que vale, mano. Aí é
0: porque você termina o jogo e você faz morango para as pessoas lá, né? você <risos> faz uma, uma, torta, uma mega torta. Ah. <risos> oh. Ai, ai. Nossa Mas eu, eu vou voltar pro ponto Porque eu acho que é, é real isso que o Dani Tá falando, né é, Eu acho que é um momento que o jogo também se libera Em colocar os momentos de platforming Mais, mais difíceis E mais específicos Para as dinâmicas é, Do jogo, né, e das mecânicas Do jogo, na real, é a falar que eu queria usar Porque É, é isso é, um, é uma parte do jogo que se Promete a ser um pouco mais difícil e ela não é necessária para você aproveitar a história. Então é mais do tipo... Beleza, você tá afim de mais... Mais jogo. Exato. Não necessariamente mais celeste, história. Quer
2: mais Celeste? É. Tome mais
0: Celeste. Exato. Tanto que o meu, o meu próximo ponto... É sobre a DLC Farewell. Né, que o jogo saiu em 2018. E eles estavam com o um plano de fazer essa DLC. Continuar um pouquinho a história. É, mas no meio tempo... O DLC saiu em 2019. No meio tempo, o jogo foi muito bem recebido por fãs. Ganhou uma série de prêmios. né? Ganhou o melhor jogo independente no Game Awards. Muito, ganhou muito. Concorreu ao jogo foi, do ano. O jogo ganhou indie, nota
2: 10 de é. várias, vários veículos. Sim. Foi assim: Celeste não foi um jogo que demorou um pouco para engrenar. Ele saiu ah. aclamadíssimo já. É. E... O sucesso dele veio
0: na é. hora. Então, o DLC ele é construído um pouco em cima desse, desse histórico, desse hype, né? E, e de certa maneira, uh, também sob a luz da comunidade speedrunner que aproveitou e abusou das mecânicas do jogo para levar o gameplay de Celeste para outros patamares, né? Então, o, uma das coisas que eu acho interessante de trazer é, o, de, o DLC para falar da música é que, bom... Um ano depois, não só eles tiveram que fazer novas fases e continuar a história de certa maneira. Uh, Lina Rain teve que compor mais música para um jogo que ela já tinha considerado terminado. Ela chega a compor um álbum pessoal, lançado como Lina Raine, é, para meio que se liberar emocionalmente do, do processo que foi fazer a trilha, a trilha de Celeste, e ter que voltar para esse lugar, inclusive com o interesse de reestruturar ou, ou repensar o que, que é música de Celeste né tanto que isso que o Dani trouxe no começo é, é muito interessante porque a trilha de Farewell vai desconstruir essas bases, é, vai eliminar o piano, vai é, trazer outros timbres de percussão, não vai não vai jogar fora os sintetizadores porque eu é um, acho que é um lugar muito é um, é um instrumento muito amplo para descartar mas traz o violino, né? traz um, um instrumento acústico novo é, e, e novamente dialoga com o que é os leitmotifs anteriores. Então vai trazendo essas ideias e vai construindo. Existe um post é, em inglês escrito, escrito por ela é, no site medium.com, se você procurar a conta dela, tá lá. Ela escreveu um monte de texto sobre o processo de escrever a trilha de Celeste, mas em particular tem um texto sobre a trilha de Farewell que foi muito feita em cima dessa luz, né, do que, que o jogo significou para muitas pessoas, o que significou para ela, o que, que é música de Celeste, e como ela também toma a decisão de, em vez de fazer mais música de Celeste, não fazer música de Celeste. Né, pra, pra, porque isso também dialoga com a história. Eu não quero dar muitos spoilers, mas acontece algo traumático logo no começo. Então, ao não, ao não escrever música é, familiar, ela te coloca nesse lugar de não sei o que vai acontecer, assim como a, a, a personagem. Então, de novo, é uma decisão de storytelling que, enfim, me faz deixar aqui todos os meus, os meus aplausos para esse trabalho, que ele é, é seminal na hora de, de pensar o que é uma ótima teoria de jogos, e é uma, é uma aula, é uma aula. Eu sei que é um clichê dizer que tal coisa é uma aula de outra coisa, mas Celeste é uma aula de composição de música para videogames de longe assim e farewell Justíssimo. ele só ele só demonstra esses pontos que a gente estava falando mesmo ao fazer a trilha diferente ela mostra como essas decisões estão a, a cargo de é, uma decisão de trabalhar em cima de um storytelling e é, eu acho que isso que é o, o, o um dos méritos de olhar para essa diferença ao mesmo tempo Conforme você vai avançando no, no, no DLC, que acho que é o ponto que eu queria dizer. É... Antônio, me deixa aplaudir, eu tô segurando o tempo pra aplaudir. <risos> então, peraí, aplaude e daí eu continuo.
1: Pronto. É que vocês que não estão vendo o vídeo, não viram, eu tô muito tempo. Eu
0: vi, eu tava ali, mas
2: só que eu falei, mano, eu não vou cortar o raciocínio do Antônio, porque o Cauê tá, tipo assim, metendo um kamehameha <risos> de aplauso já, e, eu, do, e o Antônio tá, tipo assim, mano, desenvolvendo a conclusão ali, então...
0: Eu fiquei é. numa, tipo assim... É. Desculpa deixar seus, seus braços cansados e talvez ter gerado ansiedade, mas é tudo storytelling, meu caro.
2: Uhum.
0: Faz parte, <risos> faz parte. <risos> um, o que eu ia falar também, que eu acho que é muito importante trazer, que o, já que o DLC ele é feito sob a luz do movimento speedrunner dentro do jogo, é uma das coisas que ela comenta no texto em relação àquilo que a gente estava falando sobre a música adaptativa, né? que chegou um momento, dentro do desenvolvimento do, do, desse capítulo nono, no, 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 no DLC, que é calculado qual que é o tempo humanamente mais rápido de terminar a DLC, que chegava em torno de 8 minutos. Então ela, ela reescreve ou adapta a peça musical que ela escreveu para esse capítulo, para que se o, o speedrunner for na velocidade mais rápida possível, as, as trocas de música não parecerem fora de lugar ou truncadas ou, ou mal, mal escritas. É, tudo foi pensado, a música foi pensada, inclusive o programa reescrito, é, graças à luz da comunidade speedrunner, para enfim, estar tá adaptado nesse caso. Né? Que, que o speedrunner não sentisse que ele, ele perdeu alguma experiência musical só por ter ido muito rápido, sabe? Para não, pra não, não é descompensar mas pra, não é pra punir uma pessoa que joga rápido, né? senão pra que ela tenha a mesma experiência que as outras, musicalmente falando, né? E eu acho que isso é uma uh, é um lugar muito particular que o jogo se coloca ao ter né, tido esse espaço de um ano e ter visto a resposta das pessoas para fazer esse DLC uh, e também de pensar na comunidade speedrunner, né? E fazer a música adaptativa trabalhar para eles também, então acho que isso é, é muito legal de observar da, da DLC que eu só queria trazer isso Uh, pra mesa porque eu achei particularmente interessante uhum. Não, é.
2: muito louco Eu não joguei a DLC Eu, não, eu nem ouvi a é, música O meu contato com o Celeste Foi em 2018 mesmo Não tinha DLC ainda Então eu não...
0: É, é bem diferente É bem diferente é, não, Mas imagino, apesar de, apesar mas de não... trazer Entrar nos mesmos lugares Porque tem muito, muito coral Né? ela ainda continua com a mesma ordem de estrutura de começar com elementos e ir somando camadas aos poucos o, isso, essas coisas se mantêm mas o que muda muito é a cara aquela cara de familiaridade que a gente estava falando dos, dos sintetizadores que são gostosos de ouvir sim né eventualmente essas coisas voltam o sintetizador ela, inclusive ela coloca o sintetizador que ela usa na Resurrections que acabou sendo a faixa mais famosa de forma inesperada para ela ela até comenta isso, mas ela coloca esse sintetizador de novo porque é uma forma de dizer: olha, estou, estamos pensando na trilha do jogo anterior, sabe? Do, do, do jogo base, porque, sim, ele, uh -huh. sim tá aqui. Lógico. S sabe? O, o familiar pra você tá aqui, é só você continuar uh -huh. jogando, sabe? E, mas é, isso acaba sendo uma dinâmica de, de, de colocar nos pés da, da protagonista de novo, que é lindo demais. Suco! É, de alguma vídeo. coisa. É, o puro, puro cristal de perfeição. Né? Eu tô esperando o dia que a gente for falar mal de alguma trilha. A gente podia escolher uma pauta pra falar mal. Vamos. A gente tá precisando, é eu...
1: né? É que, tipo, eu assim, eu conheço trilhas. Ah, essa trilha eu não acho do caralho, mas eu não sei se conheço uma trilha. Nossa, essa trilha é
2: ruim, assim. Robotron64, irmão. <risos>
1: Nossa, Robotron 64, é que tipo, o jogo é muito ruim também, não ajuda o jogo, eu acho, mas eu acho que ele é perfeito para tipo, a, aquela o exemplo negativo do que eu achava que eu ia falar mal do Celeste hoje, o Robotron 64 consegue ser realmente horrível. Então, cê, cê sabe
2: você só... sabe que é curioso que assim, o Robotron 64 quando ele saiu, ele nem foi tão odiado assim, tipo... Serião? É porque, é, porque, sei lá, eu não sei se, tipo assim, a galera tava muito no começo do bagulho e não tava ou,
0: ou se é porque eles estavam nos anos 90 chapados de droga. <risos> pode ser,
2: pode ser. Os, todos os reviews do mundo estavam usando droga pra caramba. E, e, e é isso. Mas assim, nossa senhora. Não Olha, joguem.
0: Eu vou dizer que eu tenho, eu tenho um lugar de carinho pelo Robotron 64, que eu não sei se é porque ele é tão absurdo que... que ele me diverte, ou se é por causa da reação de vocês que eu, que eu acho tão divertido. É, foi um bom dia,
2: mas um péssimo jogo. Foi um bom
0: dia, é, é exatamente. É. <risos> mas eu tenho um lugar de carinho, porque existe algo na música hiper frenética de Robotron 64 que me, me acalma também. De saber que existe algo tão ruim que foi lançado e de repente, ah, talvez o meu trabalho possa ser... Uhum. Talvez eu tenha chance. <risos> é. <risos> Brincadeira, eu não vou dizer que é ruim. A gente vai ter um episódio sobre Robotron 64, mas... É, como sempre, os episódios acabam e este aqui acabou também. Muito obrigado pelo seu tempo e ouvido e esperamos que tenham gostado do papo de hoje. O DongoCast é gravado ao vivo toda quinta-feira às 19h30 na Twitch. Você nos encontra lá como banda Dongo Dongo. E o episódio gravado sai toda terça-feira nas plataformas de podcast, inclusive no YouTube, com os visuais da transmissão. Acompanhe as novidades da banda em nossas redes sociais, disponíveis na descrição. Toda a interação nos ajuda a crescer e continuar fazendo esse projeto que amamos tanto.
2: Uh, muito obrigado galera, é nóis e joguem Celeste, uma delícia de jogo.
1: Muito obrigado pessoal, uma boa noite para vocês, eu não sei porque eu estou fazendo essa voz, não tem absolutamente nada a ver com o contexto, mas uma boa noite e recomendo também que joguem Celeste. Bom, por hoje é só
0: e até semana que vem com mais apreciação da música de videogames.